인컨비니언트 디사이프십 불편한 제자도라는 시리즈 주제 아래 계속 말씀을 이어가고 있는데요. 우리 쭉 묵상해 오던 마가복음을 이제 아니라 바이드로전서 본문을 이제 묵상하게 된 본문으로 삼게 됐는데 그렇게 하게 된 배경은 지금이 코로나 상황이니까 잠시 마가복음을 접어두고 지금 상황에 가장 적절한 말씀 본문을 해야 되겠다라는 그런 의도라기보다는 바로 이 베드로전서 본문의 본문이 우리가 지금까지 묵상하고 있는 이 마가복음의 핵심 메시지를 오히려 가장 잘 요약해주는 연결점이 있는 그런 말씀이라고 생각되기 때문입니다. 왜냐하면 잘 아시는 것처럼 마가복음은 이제 네 개의 복음서 중에 가장 먼저 기록된 복음서로 알려져 있는. 어, 마가라는 사람은 예수님의 열두 제자들 중에 하나가 맞나요? 아닌가요? 아, 아니죠 그렇다면 마가는 어떻게 이 모든 예수님의 이야기를 알수 있었고 기록할 수 있었을까요? 마가가 이러한 예수님의 이야기들의 어, 그, 그 이야기들과 그 의미들을 그리고 그 메시지들을 정확하게 알게 된그 출처와 지필 계기는 어, 전승에 의하면 그리고 여러 내부 단서들에 의하면 그 출처가 바로 베드로 사도입니다 그래서 베드로 사도가 직접 복음서를 이렇게 기록하지는 않았지만 베드로의 영향을 받아서 기록된 복음서가 곧 마가복음이고 어, 그래서 때때로 마가복음을 베드로 복음서라고 어, 별칭으로 어, 묘사하기도 하죠 어, 마가복음의 이야기가 예수님의 생애를 좀쭉 소개해 주면서 어, 우리에게 제자도를 요구하는 그런 문서라면 베드로 전서는 조금 더그 예수 따름이들의 삶의 모습을 당시 초대교회의 어떤 상황들 초대교회가 처해 있었던 구체적인 상황에 적용하여서 풀어서 설명해 놓은 서신서 혹은 설명서라고 표현해도 과언이 아니겠습니다 다시 말해서 마가복음이 이야기라면 베드로 전서는 마가복음의 그 중심적인 메시지를 메시지 적용 주석, 어플리케이션 커멘터리 이렇게 표현해도 좋겠다 싶습니다 그런 의미에서 베드로 전서가 이야기하고 있는 혹은 베드로 전서를 통해서 하나님께서 말씀해주고 계시는 그 중심 메시지의 핵심 키워드를 세 가지 정도로 좀 요약할 수 있겠다 싶은데요 그것이 무엇이냐면 고난, 그리고 소망, 그리고 거룩이라는 세 가지의 단어입니다 고난, 거룩, 소망, 거룩 아, 무슨 말이죠? 베드로전서의 그 수신자인 초대교회 교인들 1장 1절을 한번 보시면 1장 1절은 없군요 1장 1절을 보면 소아시아 지방에 흩어져 있는 그 디아스포라 유대인들이라고 표현하는데요 그들이 흩어질 수밖에 없었던 이유도 그리고 흩어진 곳에서 겪고 있는 삶의 그 처한 현실도 어그 고난과 핍박이라는 현실이라는 점입니다. 그래서 1장 6절에 보면은 어 여러분이 지금 잠시 동안 어 여러 가지 시련 속에서 어쩔 수 없이 슬픔을 당하게 되었다 하더라도 기뻐하십시오. 어 라고 그 서두를 어 소개하는데요. 여기서 잘 표현한 것이 여러 가지 시련 속에서 라고 했습니다. 그냥 하나의 시련이라기보다 여러 가지 시련이라고 어, 표현했는데 어떤 시련들은 불가항력적인 어떤 외부적 요소의 어, 요인에 의한 그런 시련이기도 하고 또 어떤 시련들은 종교적인 그들의 신념과 선택 때문에 주어진 어, 내용이기도 하고 
또 어떤 시련들은 어느 공동체나 여느 공동체가 그러하듯이 교회 공동체 내에 있는 어떤 갈등과 어떤 내부적인 요인들로 인한 시련이기도 하고 또 개인적으로 겪고 있는 어려움도 이 여러 가지 시련 속에 포함되는 내용입니다. 그래서 베드로전서의 어떤 주된 배경은 사실 그들의 그 종교적인 신념과 선택으로 인한 시련을 가장 메이저한 그런 서퍼링의 배경으로 보겠지만 그로 인해서 파생된 여러 가지 또 다른 시련들이 있다는 점을 우리는 간과하지 말아야 할것 같습니다. 실제로 초대교인들은 그 전승을 보고 또 기록들을 보면 어, 믿음으로 인해서 어, 직장을 잃기도 했고요. 어, 또 조합, 그 당시에 이런 조합들, 길드들이 있었는데 조합에서 퇴출당하는 일들도 어, 벌어졌고 또 불이익을 어, 당하는 일들이 빈번했는데요. 어, 가령 여러분이 운영하시는 그 직장 안에 어, 이단 집단에 가입한 이가 어, 소위 요즘으로 말하면 어, 신천지 어, 성도가 어, 그, 집, 그 직장 안에 있다라고 가정을 해보십시오 우리가 만약 인간적인 그런 본능에 충실한다면 어떻게 대우를 하시겠습니까? 그게 뭐별 대수인가라고 특별하지 않게 여기시는 분도 계시겠지만 어떤 분들은 굉장히 신경이 쓰이실 수도 어, 있겠죠 무슨 말이냐면 초대교회 교인들은 그들의 그 신앙 공동체의 모체인 유대교로부터 어떤 취급을 당했냐면 이단 취급을 당했던 시기입니다. 그러니 아주 자연스럽게 유대인들 서클로부터 디스크리미네이션을 당하고 또 불이익을 주게 되고 굳이 이 사람한테 이런 유익을 주지는 않는 방식으로 그 트리트먼트를 당했던 취급을 당했던 것이 당시 초대교인들이 겪었던 자명한 논리적인 현실이 아니겠습니까? 그러면서 이어지는 것이 그들이 처음에는 종교적인 신념 때문에 어떤 디스크리미네이션이 있다 하더라도 그것이 곧 이어지는 것이 경제적 고난으로 이어지고 또 관계적이고 사회적인 고난으로 어 연이어 이어지더라는 것이죠 고난은 그렇게 늘 이렇게 복합적인 이렇게 계속해서 도미노같이 연결되는 성격이 있기 때문입니다 죄는 또 다른 죄를 낳고 또그 죄는 또 다른 악을 낳고 라는 순환고리가 있듯이 말이죠 그래서 베드로전서에서 말하는 고난도 어 그냥 단순하게만 보면 신앙적인 탄압, 종교적인 탄압으로 인한 고난을 주로 이야기하는 것이지만 사실 이것에 담긴 여러 가지 시련 속에서라는 말 속에 담긴 그들의 삶의 현실은 단지 신앙적인 고난을 넘어서서 총체적인 삶의 고난으로 적용된다는 것입니다 경제적인 고난, 관계적인 고난, 물리적인 고난, 그저 세상살이의 고난 말입니다 자 그런데 그런 고난의 상황 속에서 어떻게 살아야 하는가를 이야기할 텐데요 베드로 사도를 통한 하나님의 말씀은 무엇이냐면 1장 3절에 보면 이렇게 기록합니다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지께 찬양을 드립니다 드립시다 하나님께서는 그 크신 자비로 우리를 새로 태어나게 하셨습니다 그리하여 그는 죽은 사람들 가운데서 예수 그리스도가 부활하심으로 말미암아 우리로 하여금 산소망, 리빙호프를 갖게 해주셨으며 썩지 않고 더러워지지 않고 날가 없어지지 않는 유산을 물려받게 하셨습니다 자 무슨 말을 하는 것이죠? 어떤 상황 속에서도 그리스도에는 다르다는 이야기를 하고 있는데요 어떻게 다르냐면 산소망, 리빙호프를 가지고 있기 때문에 다릅니다라는 이야기입니다 그냥 소망도 아니고 그 living hope, 살아있는 소망이라고 어, 표현했습니다. 어, 왜 그러냐면 그냥 밑도 끝도 없는 낙관론이나 어떤 긍정적인 자세가 그들이 갖고 있었던 소망의 내용이 아니라 뭐든지 잘될 거야, 그냥 뭐잘 되겠지라는 이런 어, 막연한 소망의 내용이 그들의 소망의 내용이 아니라 
잘 보시면 여기, 여기에 하나님의 그 크신 자비라고 표현했는데요. 그냥 자비가 아니라 그 크신 자비, the mercy, 정관사가 붙은 표현이죠. 어떤 mercy라는 것이냐면 은그 다음에 설명하는데 죽은 자들 가운데서 부활하신 예수 그리스도 그 사시는 소망, 그분이 살아계시다는 그 소망 그 유기적인 존재로부터 비롯되는 소망으로 인해서 소망을 가질 수 있다는 것이 바로 산소망의 내용입니다. 새로운 현실, new reality가 우리에게 있다는 것이고 사실 그것이 new일 뿐만 아니라 아니라 truer reality, 참된 현실을 우리가 바라보고 있기 때문에 참 소망을, 산 소망을 바라보고 있기 때문에 우리가 소망할 수 있다라는 이야기를 하는 것이 아닙니까? 그 사신 소망, 주님이 살아계시니까 어떻게 살라는 것이냐면 고난이 닥쳐올 때 오히려 거룩하게 사는 것이 그리스도인의 대응이라는 이야기가 베드로전서의 메시지입니다 그래서 1장 14절 15절을 보면 순종하는 자녀로서 여러분은 전에 모르고 좇았던 욕망을 따라 살지 말고 여러분을 불러주신 그 거룩하신 분을 따라 모든 행실을 거룩하게 하십시오 성경에 기록하기를 내가 거룩하니 너희도 거룩하여라 하였습니다 라고 그 말씀이 이어져 가게 됩니다 고난의 상황 속에서 산소망을 기억하고 그 소망으로 인해서 거룩하게 사는 것이 고난을 직면하는 그리스도인의 대응이라는 이야기입니다. 고난의 때에 그리스도인의 대응은 어떠해야 하며 무엇이어야 하는가? 그 크신 자비로 인한 산소망이 살아계시다는 그 현실에 우리의 초점을 맞추고 그 그렇다고 해서 그 다른 비하인드 스토리들과 씬들이 없어지는 것은 아니지만 초점을 맞춘다는 것은 카메라에서 어딘가에 초점을 맞출 때 다른 것이 블러하게 된다는 것이죠 여전히 그것들이 존재하지만 여전히 그 어두움들과 어려움들과 핍박과 고난이 존재하지만 그 크신 자비로 인한 산 소망이 계시다는 현실에 초점을 맞추고 그리고 거룩하게 대응하는 것 그것이 바로 그리스도인들의 대응이겠습니다. 그 크신 자비로 인한 산소망에 계신 현실에 초점을 맞춘다는 것은 직면한 상황과 세상을 세상 사람들이 다 보는 그대로 함께 본다라기보다 조금은 다르게 새롭게 보기를 선택하는 그런 패러다임 쉬프트와 관점의 변화에 관한 이야기이겠죠. 주님의 살아계심과 다스리심이라는 관점 아래서 지금 이 순간도 하나님이 다스리시고 인컨트롤 하신다라는 그 관점 아래서 세상을 다르게 해석해내려는 몸부림이 바로 어, 바로 산소망으로 살아가는 그리스도인들의 자세일 것입니다. 그리고 거룩하게 대응한다는 것은 어, 때로는 어, 그 아까 우리 어, 3장 15절, 17절의 말씀에서도 본 것처럼 때로는 고난을 자처하면서까지도 하나님 사랑과 이웃사랑이라는 이중계명을 가장 온전하게 살려는 그런 결단의 방향성과 그 몸부림의 모습에서 드러나는 것이 아니겠습니까? 그것이 바로 거룩함의 모습이 아니겠습니까? 자 이것이 고 성경의 가치관이고 부르심이라면 이 말씀이 오늘 우리가 처한 상황과는 어떻게 연결되어질 수 있을지 한번 상고해 봄이 필요하겠습니다. 그런 의미에서 이제 3월 11일 오늘이죠. 오늘 아침 뉴스인데요. 미국의 코로나 상황에 대해서 보도하는 뉴스를 우리 잠시 한 1분 30초 정도 보시고 말씀을 이어감이 좋겠습니다.
중국을 포함한 전 세계 코로나19 확진자 수 이제 12만 명에 육박하고 있습니다. 이탈리아가 만 명을 넘어섰고 이란도 8천여 명에 달하는데요. 이 미국의 누적 확진자 수도 천 명을 넘었습니다. 오늘 미국 내 코로나19 상황 집중적으로 알아보겠습니다. 김희수 아나운서 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 미국 내 확진자 수가 며칠 만에 급증을 했네요. 예, 뭐 기관별로 또 언론사별로 집계에 조금씩 차이는 있긴 합니다만 미국 동부시간을 기준으로 했을 때 그러니까 11월 새벽 1시 기준으로 누적 확진자가 최소 1,015명으로 집계됐다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 미국의 경우 지난 1월 21일 첫 확진자가 나온 이후 한달 넘게 방역체계가 잘 작동했는데요. 그런데 지난 1일을 기점으로 해서 상황이 조금씩 변하기 시작하더니 지난 3월 4일 100명을 넘어섰습니다. 그리고 약 일주일 만에 천여 명이 됐습니다. 숫자상으로 이제 이번 달 들어서 특히 4일 이후에 급증을 한 거로 볼 수가 있고 지역적으로 보면 어떻습니까? 예, 화면으로 같이 확인을 좀 한번 해보시죠. 네. 감염 사례가 확인된 주가 38개 주 그리고 수도 워싱턴 DC로 확인이 됐습니다. 전역으로 지금 확산이 됐다고 봐야 되겠네요. 예, 확진자가 가장 많이 발생한 곳은 미국 서부지역의 워싱턴주인데요. 사망자 또한 가장 많습니다. 뉴욕주 그리고 캘리포니아주도 200명을 바라보게 됐습니다. 네, 잘 아시는 어, 내용들에 대한 어, 썸업이고 지금 오늘 아침 음, 기준으로의 어, 숫자들입니다 아, 중국과 한국의 상황이 워낙 심각했던지라 어, 벌써 한달 넘게 거의 두달 가까이 우리는 이 소식을 밀접히 지켜봐왔고 어, 특별히 중국이나 한국에 가족을 두고 어, 계신 분들 특별히 또 대구에 가족을 두고 계셨던 분들은 더욱 어, 각별했던 어, 그런 기간이었지 않았을까 싶은데요 아, 그리고 이 상황은 이제 전 세계로 어, 번져서 이 다음 지도를 한번 보시면 어, 빨간 색깔일수록 더큰 어, 영향권의 어, 의미인데요. 어, 점점 더 많은 어, 그 확, 확상되어지고 있고 이 지도는 어제 날짜로 이제 타임지에 실린 그런 현황 지도입니다. 총 12만 케이스 그리고 4천여 명이 넘는 사망자 현황이 이제 어제 오늘의 어, 현황이고 중국이 약 8만여 감염자와 3천여 명의 사망 그 다음에 이태리, 이란, 한국, 유럽 뭐 그리고 미국 순서로 감염자 숫자는 <웃음> 늘어나고 있죠 그리고 드디어 오늘 몇 시간 전에 이제 세계보건기구에서 WHO에서는 코로나 사태를 이제 팬데믹으로 전 지구적인 전염병으로 이제 공식 규정했습니다. 그리고 또몇 시간 전에 이태리에서는 오늘 전국에 있는 그 이제 모든 식당과 대부분의 스토어라고 했는데요. 슈퍼마켓이나 아주 은행과 같은 일부만 제외하고는 모든 스토어들을 이제 락다운 한다고 이태리에서도 선언했고 어, 선진국이 아니면 참 뉴스에도 잘 등장하지 않는 현실이 참 매정합니다만 아프리카나 인도와 같은 취약지역에서도 감염 사례가 등장하면서 여러 모양으로 긴장을 하고 있습니다 또 저희 빌리지의 파송 선교사님들도 레바논이나 요르단 지역에서 예상된 혹은 이미 경험된 그런 경제적인 여파로 인해서 은행을 닫아버리거나 돈을 찾지 못하게 하는 상황들이 벌써 생겨나면서 저희 레바논 현지 사역자들도 당장 다음 주부터 음식을 살수 있는 현금이 없다라는 소식을 좀 전해왔고 또 이그니스 우리 북녘 사역 사역자들도 북한에 이제 못 들어가게 되면서 북녘에서의 대부분의 사역들, 가령 이제 신발 공장을 이제 운영하고 또 신발 공장 직원들에게 월급을 주는 일들이 있어야 될 텐데 왜냐하면 북한은 
어, 옛날에 우리 한국에서 노란 봉투에 월급 봉투 나오던 것처럼 이렇게 실제 현금으로 이제 월급이 지급되는데요. 어, 그 이그니스 사역자들이 북녘에 못 들어가게 되면서 어, 이제 그쪽에 있는 주민들에게 월급을 지급할 수 없는 상황이 어, 벌어졌다는 소식도 어, 듣게 됩니다. 또 미국 내 주식값도 2008년 이래 최악의 상황으로 내려갔다는 소식이 오늘 또 뉴욕타임스에 등장했고 또 타주에 관련 있는 그런 주로 이제 대학을 갔던 아이들도 이제 수업들이 다 온라인으로 전환되고 있다는 소식들 다시 돌아오고 있다는 소식들을 접하게 되고요. 또 항공사들은 얼마 전에 와이라우스에서 다 긴급 회의를 할 정도로 직접적인 타격을 받게 되고 또 우리 안에서도 또 전국적으로도 전 세계적으로도 스몰 비즈니스에 받는 영향들 특별히 아시아권 비즈니스들이 타격과 어려움들을 겪게 되는 이야기들을 우리는 듣고 있습니다 또 직장인들도 출장이나 모임들이 캔슬되고 <웃음> 자택근무가 늘어나고 또 리스트릭션들이 생겨났죠 당장 경제적인 타격을 받으신 분들이 또 우리 주변에도 얼마나 많습니까? 또 보도에서는 어떠한가? 보도에서 특정 국민들이나 국가로부터의 여행을 금지시키는 그런 외교상의 마찰들과 갈등들이 또 대두되고 있고 또 대응을 얼마나 잘했나 못했는가가 이슈가 되면서 여러 정부들에 대한 비판과 또 정치적인 갈등도 고조되고 대응을 잘하지 못한 그리고 잘못한 그런 이단집단이나 어떤 교회나 사람들에 대한 어떤 마녀사냥이나 비난이 주를 이루게 되고 또이 와중에 가짜뉴스들과 추정적인 뉴스들 두려움을 가져오는 그런 글들과 생각들이 SNS를 장식하고 또 팩트체크 없이 퍼날라지고 있는 그런 상황 젊은가, 정부가 잘못한다는 의견 회사들과 학교들이 왜 문을 닫느냐 왜 닫지 않느냐라는 그런 혼란의 상황 또 교회는 모임을 캔슬해야 되지 않을까라는 의견과 그렇지 않다는 의견들이 대립되고 있는 어, 그런 상황 이것이 우리가 지금 처한 경험하고 있는 어, 업투데이트의 어, 현실이 아닙니까? 하나의 바이러스로부터 시작된 어, 아주 작은 세포로부터 시작된 줄 알았던 이 상황은 결국 우리가 사는 이 사회가 얼마나 서로 밀접하고 복잡하게 연결되어져 있는지를 또 순식간에 무너질 수도 있는 모래 위에 세운 짓과 같은 현실인지를 말해주는 듯 합니다. 몸속의 바이러스 하나로부터 시작된 이 상황은 이제 세계 경제, 인종, 종교, 외교, 교육, 무역, 의료, 또 관계 등의 삶의 전 영역을 휩쓸고 있고 이로 인해서 우리는 평범한 일상이 어떤 것이었지 하면 다시 한번 갈망하며 서로 사랑하고 또 서로 만나고 함께 예배하고 악수하고 함께 떡을 떼며 일을 하며 살아가는 것이 얼마나 감사한 것이었는지 새삼 깨닫게 되는 듯 합니다 다음 슬라이드 보시면 오레곤의 경우인데요 오늘 현재 업데이트인데 오늘 4명의 추가 확진자가 나오면서 총 19명이 감염자이고 검사자 중에 286명이 음성이고 62명이 결과 대기하고 있다라는 업데이트가 지금 제가 알기로는 가장 최근의 업데이트입니다. 이 직면한 상황에 대한 다문화 교회 내에서의 대응도 얼마나 다양한지 모릅니다. 지금 현재 빌리지는 그 크라이시스 플래닝 팀이 구성돼서 매일같이 
어, 함께 논의하면서 업데이트를 하고 있고요. 주요, 주로 그 CDC라고 하죠. 질병관리 및 예방센터 그리고 오레곤 헬스 오토리티 오레곤 보건당국의 가이드라인을 주로 존중하면서 따라가고 있습니다만 다인종 상황과 같은 우리의 특수성과 또 객체성이 있기 때문에 거기에만 의존하지 않고 우리 교회 내에 있는 전문가들 의료계에서 종사하시는 분들 또 위기 상황 전문가들 이렇게 같이 그런 분들로 구성된 자문위원들이랑 같이 논의하면서 가장 시의적절하고 지혜롭고 거룩한 대응이 무엇일까를 하나님의 인도하심을 겸손히 구하고 있는데요 뿐만 아니라 자문위원으로 참여하고 있진 않아도 의료계에 종사하고 계신 성도들의 의견도 좀 계속해서 인포멀하게 더 크라이시스 플래닝 팀에서 여쭙고 있는데 지금 현재로서는 제가 오기 전까지 이제 확인한 바로는 모두가 지금 현재로서의 대응이 적절한 것 같다라고 동의하고 지지하고 있다는 점에서 이 컨틴전시 플랜 대처 매뉴얼을 함께 만들어가고 있고 계속해서 또 개정하고 있고 민감하게 대응하고 있습니다. 언제 또 이것이 발전할지는 모르겠습니다만은 담당자의 경우는 밤에 잠도 쪽잠밖에 못 자면서 최선을 다해서 업데이트를 하고 모니터링하고 있지만 그럼에도 불구하고 완벽하지 않을 수 있고 또 아무리 완벽하게 대응한다 한들 하나님의 보호하심 아래 있는 것일 테니 함께 그 팀을 위해서 우리 함께 기억하시면서 기도해 주시면 감사하겠습니다 저는 이 작금의 이 상황이 마치 중간고사처럼 느껴지는 부분이 있습니다 어떤 의미에서 그렇냐면 은 갑자기 코로나로 인해서 세상이 막 깨어지기 시작했고 문제가 막 발생하기 시작했다라기보다는 그 문제들과 그 불안감들은 늘 있어 왔는데 없는 듯하게 살아왔고 또 감추어진 채 살아가다가 이 코로나라는 현실이 갑자기 그 트리거가 갑자기 주어지자 갑자기 많은 것들이 수면 위로 떠오른 듯한 그런 상황 말이죠 우리가 처해져 있는 이 상황을 보면서 아 인간이 이런 존재구나 세상이 이렇게 연약하고 무너질 수 있는 세상이구나 라는 점들을 관찰해야 하는 것이 우리가 처한 현실이 아닐까 싶습니다 하나, 한 가지 영상을 더 이어서 보려고 하는데요 매우 그 페인풀한 어, 영상입니다만 어, 이것을 나누어야 할지 좀 망설였는데 고민 끝에 우리에게 필요한 메시지다 어, 싶은 생각이 듭니다 5분 정도의 길이의 어, 영상인데요 한국의 상황입니다 코로나 사건이 중국에서 먼저 발생하고 아직 대구에는 번지지 않았을 그 시점에서의 상황인데 한국 교회의 주일 예배 강단에서 나누어진 메시지들의 내용이 어떤 것이었는지 그 일부를 조금 이렇게 뉴스앤조에서 만든 영상입니다 소위 그리스도인들이 혹은 일부 교회들이 이 상황을 어떻게 해석했는지 잠시 들어봄이 필요하겠다 싶습니다 전염병은 하나님이 주신다 우리 아빠가 주시는 거예요 여러분 마지막 때는 최준 전쟁입니다 그 사람 이름을 참잘 줘야 돼요 우리 정세균 국무총리가 취임한 지 얼마 안 돼서 세균이 한국을 강타하고 있는 거예요 성경이 말하는 전염병은 검지한 백성들과 그 시대에 대한 하나님의 증벌이었어요 하나님께서 시진핑을 때리는 중국을 때리는 거예요 성경에 보면 전염병은 하나님의 심판이었습니다 얼마 전부터 중국 정부가 교회를 탄압합니다 성교사를 추방합니다 그리고 교회를 폭파시킵니다 산시성에 
2004년대 큰 교회를 지었는데 중국 공산당 길에 걸림돌이 된다고 다이나마이트로 교회를 폭파했습니다 하나님이 보시는데 하나님의 교회를 폭파시킵니다 그때 하나님이 개심하다 개심하다 이렇게 하신 것 같아요 굉장히 조심스럽지만 저는 전염병은 하나님이 주시거든요 따라합시다 전염병은 하나님이 주신다 우리 아빠가 주시는 거예요 그래서 우리가 무서워하고 두려워하면 안 되는 거예요 너희 머리카락 하나도 상하지 않는다 할렐루야 Oh hell of your head in La Paris 우리가 전염병에 휩쓸어도 두려워하시면 안 됩니다 따라합시다 조심은 해도 담대하자 아버지가 하고 계십니다 여러분 오늘 우리도 지금 중국의 우한 폐렴 때문에 두려워합니다 보세요 얼마나 많이 빠졌는가 얼마나 많이 결석자가 많은가 두려운 거예요 두려운 거 여러분 마지막 때는 최균 전쟁입니다 그래서 사람 이름을 참잘 줘야 돼요 우리 정세균 국무총리가 취임한 지 얼마 안 돼서 세균이 한국을 강타하고 있는 거예요 중국 지진핑이 하나님 눈에 악한 정책을 만들었어요 교회를 핍박하고 깨뜨리고 중국에 있는 한국 선교사 다 내쫓는 그랬더니 지금 중국에 전염병이 터졌고 중국 지도자 하나가 기독교를 말살하는 정책을 만들므로 인해서 지금 중국에 저렇게 전염병이 창궐하고 사람이 죽어나가는 이런 일들을 우리는 영적으로 해석할 수 있어요 우한폐렴이라고 하면 될 것을 그런데 그걸 굳이 신종 코로나 바이러스 어르신들은 뭔 뜻인지도 몰라 주보를 만들면서 제목을 이렇게 붙였더니 우리 집사님이 국사님 이거 우한폐렴이라고 하면 안 돼요 왜왜왜 왜, 왜 그렇게 이름을 그렇게 해야만 하는 건지 나는 모르겠어요 개인의 생사하복과 일국의 흥망성쇠를 주장하시는 전능하신 하나님 이 하나님이 오늘의 이 우한폐렴에도 분명한 하나님의 메시지가 있다고 생각이 됩니다 성경이 말하는 전염병은 범죄한 백성들과 그 시대에 대한 하나님의 증벌이었어요 여러분 봐봐요 시진핑이 딱 들어서고 난 뒤에 교회들을 탄압하기 시작하는데 교회를 폐쇄시켜버려요 공항을 풀어가지고 협박해가지고 지금 우리 한국 선교 다 도망갔어요 죽이려고 하니까 그리고 헌금 다 국가에다가 다 보고하게 만들고 그러니 하나님께서 시진핑을 때리는 중국을 때리는 거예요 성경에 보면 전염병은 하나님의 심판이었습니다 하나님의 저주였습니다 여러분 우리나라도 마찬가지입니다 동성업법이라든지 차들금지법 이거 전부 다 하나님의 창조 질서를 거역하는 짓입니다 하나님은 우리에게 자유의지를 주셨지만 지켜야 될 선을 넘으면 안 된다 이 말입니다 중국은 그 선을 넘어 하나님을 두려워하지 않았다 이 말입니다 그렇게 사람들은 사실적으로 과학적으로만 접근을 합니다 그 너머에 있는 신앙의 영역 영적인 영역은 생각하지 않습니다 신종 코로나의 확산으로 수많은 사람의 고통 가운데 있는데 정말 하나님과 관계없는 일일까요? 전혀 관계가 없다는 생각은 바로 신앙과 관계없는 이 세속주의적, 인본주의적 과학지상주의 사고방식인 것입니다 죄에 대한 하나님의 심판의 결과가 전염병이라는 것입니다 그렇다면 왜 유독 중국 우한시에서 이런 신종 코로나가 발병했을까요? 그 근본적인 이유는 중국 지도자에 대한 
하나님의 진노하심이었음을 깨달아야 됩니다. 공교롭게도 중국 공산당의 종교정책 시범도시로 지정이 되어서 중국에서 가장 교회 핍박이 심한 도시가 어디냐? 우한시였습니다. 우한시에서 교회를 핍박하는 종교정책을 시행하는 제일 높은 공무원 책임자가 이번 전염병으로 죽은 공무원 사망자 제1순위였다는 것입니다. 생각이 있으면 생각해 보십시다. 우연도 이런 우연의 일치가 없다는 거죠. 우리나라 도체가 넘쳐나고 있어요. 간통죄를 폐지했습니다. 동성동번도 폐지했습니다. 생명을 하나님이 주셨는데 낙태죄 폐지했습니다. 서울시장은 한국이 아시아에서 동성결혼을 합법화하는 첫 번째 나라가 되기를 원한다라고 했는데 정말 동성결혼 합법화가 통미까지 왔습니다. 1분짜리 길이로 재편집해서 보여드리는 것이 낫지 않을까 싶다가 5분짜리를 다 어, 보여드렸는데요. 그렇게 한 이유가 있습니다. 어, 영상을 시청하시는데 어떤 느낌이 드셨는지요. 저는 처음에는 헛웃음이 나왔고 그 지나치 그것 좀 지나니까 이제 화가 났고요. 그것도 지나니까 이제 울음이 났습니다. 이분들 중에는 제가 개인적으로 아는 분도 계신데 어, 죄송한 말씀이지만 하나님의 말씀이 정말 그러한 것인지 어, 그렇게 생각할 수 있고 그렇게 질문해 볼수 있다고 생각합니다만 정말 그게 단정지어서 어, 설명할 수 있는 것인지 어, 어떤 부분이 참 공감이 되지 않고 동의가 되지 않는 부분들이 어, 많습니다 중국을 심판하시려고 또 우한 지역을 이 죄를 범해서 하나님이 그곳을 치신 것이라는 논리를 대구 목사님이 말씀하셨는데 그로부터 며칠 뒤에 대구에서 그 일이 발생할 점을 어떻게 해석해야 할지 또 국무총리를 잘못 뽑아서 그랬다는 이 지극히 정치적인 기독교의 모습이 정말 복음의 내용이고 복음적 사고방식인지 우습다 못해서 화가 나고 또 울음이 나더라는 것이죠 슬라이드를 주시면 10여 년 전에 한국교회에서 유행했던 책 중에 한 권입니다 예배의 목숨을 걸라 아, 부제를 보면 어, 성령님이 나를 만져주시는 결정적인 시간이라고 하면서 예배가 생명줄이라고 했는데 어, 다 맞는 말입니다 어, 예배가 중요하죠 어, 그런데 어, 여기서 말하는 여기에 내포되어 있는 그 예배는 도대체 어떤 의미의 예배인가 다시 한번 질문해 보게 됩니다 주일날 다 같이 만나서 뜨거운 찬양과 현란한 악기와 감동적이고 마음에 찔림이 있는 메시지와 눈물이 찔끔 나는 그런 회개의 기도로 채워진 그 형식으로 규정되는 그 예배가 아, 예배라고 불러온 것은 아닌지 그것에 목숨을 걸라는 이야기는 아닌지 말입니다 그것도 예배 일부이고 그것도 너무 귀한 것이지만 그것이 예배 본질이라고 예배 전부라고 생각해 그동안 우리가 생각해 오진 않았는지라는 질문을 이번에 하게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 한국적인 상황에서 제발 종교적인 모임을 자제해달라는 요청에도 불구하고 한 뉴스 인터뷰를 며칠 전에 보니까 어그 자제하라는 말에 그 어기고 이제 주일 예배를 강행하다가 이렇게 다 같이 어또 다른 허브가 돼서 전염된 사례가 있었는데요. 그때 인터뷰에서 이렇게 어 관계자가 이야기합니다. 비그리스도인들은 우리를 이해 못하실 텐데 우리 그리스도인들에게는 이 주일 예배가 무엇보다 가장 중요해서 결코 취소할 수 없습니다. 라고 어, 이야기를 했고 어, 결국 그 교회에 세 명의 확진자가 있으면서 다시 한번 허브가 되는 일이 어, 벌어진 적이 있습니다. 이 말씀을 드리는 이유는 무슨 말이냐면 코로나가 누구를 이렇게 지금 비난하려는 의도라기보다 코로나가 마치 중간고사와 같이 느껴진다는 
그런 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 목사님들이 실수로 갑자기 이 현상 하나의 그한 차례의 해석 자체를 잠깐 틀리게 하셨다라는 그런 의미라기보다 사실 우리 많은 그리스도인들이 이렇게 생각해 왔었고 이런 식으로 가르쳐 왔었고 이런 식으로 믿어 왔었던 부분이 이번에 수면 위로 드러나게 되는 것이 아니냐는 것이죠. 주일 예배에 대한 신학도 이 주일 예배 11시 예배가 아니면 예배가 아니다라는 그런 신학이 어떤 맹목적인 문화적인 신념들이 결국 타협할 수 없는 모임 강행으로 이어지는 것이 이번에 우리가 스스로 자각하게 되는 어떤 모양이 되지 않았냐는 것입니다. 그런 의미에서 참 중간고사 같이 느껴집니다. 다시 한번 지금까지 해오던 것들을 잠시 멈추고 아, 그렇다면 우리가 만약에 주일날 모일 수 없다면 그렇다면 예배의 본질은 원래 무엇이었지? 모이지 못하는 상황이라면 대체할 수 있는 가장 본질적인 예배의 요소는 무엇일까? 라게 다시 한번 고민하게 만들어주는 그런 중간고사 교회가 만날 수 없다면 그리고 교회가 이런 상황 속에서 어떤 존재가 되어야 되지? 교회는 왜 존재해야 되고 본질이 무엇이지? 라고 질문을 할 수밖에 없는 그런 중간고사와 같은 어, 계기 말이죠. 그래서 다음 슬라이드를 주시면 어떤 이들은 주일 예배에 목숨을 거는 것이 참된 기독교이고 예배라고 말하고 어떤 이들은 이 옆에 있는 책의 조그만 제목처럼 세상에 생명을 주는 것, 소망을 제시할 수 있는 것이 곧 예배의 본질이다 라고 말하는 상황 속에서 똑같은 형식과 똑같은 모습으로 그동안 우리가 예배를 드려왔지만 사실은 그 예배에 담겨 있었던 마음가짐과 자세와 신학은 참 많이 달랐다는 점이 수면위로 드러나게 되는 중간고사가 아닌가 싶습니다 조금 너무 할시한 말이지만 일부 교회는 결국 자본주의 종교사업체 메커니즘으로 돌아가왔던 것은 아닌가 라는 부분마저도 적나라하게 직시하게 되는 그런 중간고사 너무 페인풀한 현실이지만 결국 이러한 과정을 통해서 다시 한번 본질을 추구할 수 있도록 하나님께서 정화시키시는 과정은 아닐지 성숙시켜주시는 어떤 서저리와 같은 과정은 아닐지 서저리라는 것이 몸을 째는 아픔을 선행해야 하지만 그것을 통해서 아프게 하려는 데 목적이 있다기보다 온전케 하려는 것에 목적이 있는 것처럼 이러한 지금의 작금의 상황을 하나님께서 그렇게 다루고 계신 것은 아닐지 겸손한 상상들을 해보게 됩니다. 14만 4천명에 들지 않으면 구원을 받을 수 없고 그 구원에 들기 위해서는 거짓을 말하고 전도를 해야 한다고 가르쳐온 신천지라면 그렇게 거짓과 분노 마케팅으로 이끌려오던 이단 집단이 수면 위로 떠오르면서 그리스도인들이 이 상황을 대응하고 성찰해야 할 것은 그러니까 저 나쁜 사람들 때문에 이 나라가 이렇게 되었다라는 비난과 질책이라기보다 거짓과 분노 마케팅으로 키워져온 그 이단 집단처럼 우리도 역시도 분노 마케팅에 휩쓸려서 마녀사냥하듯이 그들을 잡는다기보다 물론 그러한 잘못된 가르침들은 비난받아야 하고 없어져야 되고 무너져야 하지만 무너져야만 합니다만 하지만 이 계기를 사용해서 과도한 분노 마케팅으로 마녀사냥을 한다든지 법을 법을 지키는 것이 중요하지만 법을 남용하여서 오버유사해서 공격한다든지라는 기회로 삼는다면 우리도 저들이 그동안 사용해오던 거짓과 분노 마케팅의 방법론과 무엇이 그렇게 다르다는 것인지 질문해 보게 된다는 것이죠 그리스도인들이 지금 이 상황 속에서 가장 추구해야 할 그런 밸류는 무엇일까 이참에 신천지를 잡고 무너뜨려야 하는 것이 주님께서 이 상황을 허락하신 소명일까 그것도 중요한 것이겠습니다만 그보다 더 중요한 것을 놓치지 말아야겠다는 것입니다 
교회 모임을 신속히 캔슬하고 모두들 자중하고 혹여나 교회가 발병의 허브가 되지 않도록 최대한 조심해야 하는 것인가 그것도 당연히 중요한 것이고 타협할 수 없을 만큼 중요한 것이지만 또 한국적 상황이라면 더욱더 중요한 것이지만 어, 한국이든 미국, 미국이든 사실 그보다 더 중요한 것을 중요한 질문과 고민을 놓치지는 말아야 하겠다는 것입니다 그것은 아까 우리 베드로전서 말씀에서 상고해 보았던 것처럼 곧 이러한 상황 속에서도 그 크신 자비로 인해서 산소망 되시는 지금 이 상황에서도 살아계신 그리스도가 일하고 계시다는 그 현실이 무엇일까 그 모습이 무엇일까에 초점을 맞추고 어떻게 하면 우리가 거룩하게 대응할 수 있을까 거룩한 모습을 비춰낼 수 있을까라는 것을 고민하는 것이 먼저 질문되어야 될 우리의 어 모습과 정체성이 아니겠습니까? 어떤 것이 거룩한 대응일지 사실 쉽지 않은 질문이죠 하나의 정답이 있다기보다 상황에 따라서 또 우리의 역량에 따라서 그리스도인들이 함께 하나님의 인도하심을 구하면서 분별해야 할 내용이겠습니다 때로는 소극적이어야 할 때도 있고 때로는 적극적이어야 할, 적극적이어야 할 때도 분명히 있겠습니다만 우리의 기본 자세는 이 고난 가운데 어떻게 생존할 수 있을까라기보다 어떻게 거룩하게 살아갈 수 있을까라는 치열한 질문을 해야겠다는 것입니다. 그 거룩의 정의가, definition이 주일 예배를 빠지지 않고 물론 주일 예배가 정말 중요합니다만 주일 예배를 빠지지 않고 병에 걸리든 걸리지 말든 그 자리를 지키고 찬송 부르고 말씀을 듣는 것만이 거룩이다라고 이해되는 종교적이고 다분히 형식적인 거룩이라면 저는 그것이 과연 하나님이 생각하시는 그런 거룩의 definition인지 참 궁금할 뿐입니다 제 생각에 성경이 말하는 진정한 의미에서의 거룩은 두려움이 있는 곳에 평안을 보여주고 또 미움과 경계와 혐오가 있는 곳에서 사랑을 보여줄 줄 알고 또 궁핍함이 있는 곳에서 나눔을 보여줄 줄 알고 외로움이 있는 곳에서 관심을 나누는 것이 지금 이 시대에 필요한 거룩의 모습은 아닐지요 아니 지금 당신은 어떻게 지금 이 상황 속에서 그럴 수 있느냐라고 누군가가 묻는다면 다시 말해 아까 베드로전서의 질문에서처럼 우리 소망에 대한 이유를 묻는다면 내삶 속에서 그리고 이 세상 속에서 그리스도가 살아계시기 때문이라고 말할 수 있고 정말 그렇게 행동하는 그 그리스도가 내 주인이시고 주님이시기 때문에라고 말할 수 있는 것이 바로 세상을 향한 거룩의 우리의 모습일지는 않을지 우리가 주님의 뜻을 구하게 됩니다 공교롭게도 지금 이 기간이 사순절 기간이 아닙니까? 우리의 자아가 죽었음을 인지하는 기간이고 그리스도께서 내 안에서 사신다는 그 영적인 신비를 훈련해 나가는 과정이 이 사순절 기간입니다 나는 죽고 그리스도께서 사신다면 오늘 이 코로나 상황을 맞이하는 나의 반응과 정서와 감정은 변화할 수 있는 부분이 있을지 얼마 전에 북한 분들이 사용하시는 성경 번역본을 좀 이렇게 접할 기회가 있었어가지고 읽어보았는데 아무 생각 없이 그냥 어 그냥 정말 이렇게 아무 페이지나 딱편 페이지가 마침 미가서 6장의 말씀이었고 그 말씀의 번역이 참 마음에 와닿아서 이렇게 사진을 찍어둔 것이 있습니다. 그 번역이 이러한데 참 시의적절한 말씀이고 또 표현인 듯합니다. 이 사람아 여호와께서 무엇을 좋아하시는지 또 무엇을 원하시는지 들어서 알지 않느냐 정의를 실천하는 일 기꺼이 은덕에 보답하는 일 조심스레 하느님과 함께 살아가는 일그 일밖에 무엇이 더 있겠느냐 그의 이름을 어려워하는 자에게 앞길이 열린다 라는 번역의 미가서 6장 8절의 말씀입니다 마지막 표현 그의 이름을 어려워하는 자에게 앞길이 열린다 라는 구절이 마음에 와닿습니다 
세상이 주는 그 수많은 두려움을 제쳐놓고 정말 두려워할 분의 이름을 기억하는 것 그의 이름을 어려워할 줄 아는 것, fear할 줄 아는 것 고난 가운데서도 혼돈 가운데서도 그러한 자세로 살아가기를 선택하고 어떻게 하면 정의를 실천할지 어떻게 하면 긍유를 실천할지 하나님의 뜻이 무엇일지 어떻게 동행할 수 있을지 바로 그 질문을 가지고 살아가는 것 그것이 바로 성령의 음성을 구하는 것이며 이 바로 미가 선지자가 말하는 참된 예배가 아니겠습니까? 규정된 답들을 갖고 살아간다기보다 정확한 질문 물어야 할그 대상에게 하나님께 질문을 가지고 살아가는 것 말입니다 어떻게 하는 것이 정의를 실천하는 것인지 은덕에 보답하는 길인지 하나님과 함께 살아가는 길인지 그 두려움 가운데 하지만 그 확신 가운데 말입니다 때문에 오늘 이 모든 이야기들을 정돈하면서 세 가지의 질문을 드리면서 좀 말씀을 정돈해 보고자 하는데요. 첫 번째는 나 자신을 향한 우리 질문이 지금 이 시기에 우리에게 필요하겠다 싶습니다. 나는 지금 무엇을 두려워하고 있는가? 라는 질문입니다. 나는 지금 무엇을 두려워하고 있는가? 혹은 내가 두려워하고 있지 않다면 나는 왜 두려워하고 있지 않은가? 라는 질문도 될수 있겠죠. 내가 두려워하는 거고 있는 것은 무엇인지 왜 그러한지 난 죽음에 대한 두려움인지 아이들의 안전에 대한 두려움인지 부모님의 안전에 대한 두려움인지 이웃의 안전에 대한 두려움인지 혹시 내 안에 트라우마가 작용하고 있는 것은 아닌지 상처가 있는 것은 아닌지 안정감이 결여되어 왔던 것은 아닌지 내가 그동안 세큐리티하게 느껴왔던 그 파운데이션은 무엇이었는지 반대로 두려워하고 있지 않다면 왜 그러한지 그냥 아유, 살아도 그만 안 살아도 그만 이라는 자세로 두려워하지 않았던 것이라면 정말 그것이 하나님 앞에서 맞는 자세일지 생명을 주신 이 앞에 합당한 반응일지 말입니다. 중간고사 때처럼 크라이시스 때 많은 것이 수면 위로 떠오르듯이 이러한 두려움이 우리 안에서 스멀스멀 올라올 때 우리는 진짜 자기 자신을 알아가고 성찰할 수 있는 기회라는 점을 어, 어, 한번 생각해 보아야 할것 같습니다. 내가 두려워하고 있는 것은 무엇인지 어떻게 대답하시겠습니까? 그리고 두 번째는 하나님을 향한 질문이 필요하겠다 싶습니다. 이 일을 통해서 나로 하여금 또 우리로 하여금 돌이키도록 다시 바라보도록 직시하도록 조정하도록 이끄시는 영역은 어떤 부분일지 말입니다. 하나님께 질문을 가질 필요가 있겠다 싶습니다. 사사기의 말씀을 잠시 묵상하게 되는데 사사기의 상황이 그렇지 않습니까? 이스라엘 백성이 하나님 앞에 범죄하였을 때 하나님께서 블레셋 사람들을 보내어 그들을 치게 하심에 그 사사, 이스라엘 사람들이 그때 하나님께 부르짖어 주님 우리에게 사사를 보내주십시오 라고 해서 또 하는 사람의 사사를 일으키시고 그 사사가 그 블레셋을 무찔렀을 때그 땅에 비로소 평안이 있었더라 라는 이 사이클이 계속해서 반복되는 것이 사사기의 역사가 아닙니까? 그런데 잘 생각해 보면 어떤 상황이 발생했을 때 이스라엘이 정말 질문해야 했었던 것은 블레셋을 무찔러 주십시오라는 것에 국한되어 있기보다 하나님 앞에 어떤 범죄를 우리가 했었을까라는 질문이 그들에게 먼저 필요했던 것처럼 그것이 사실 정말 더 중요했던 질문이었던 것처럼 우리가 기도할 때도 이 상황에서 우리를 건져내어 주십시오라는 기도를 당연히 하게 되지만 그 이면에 있는 하나님께서 이 상황을 통해 우리에게 말씀하고자 하시는 그런 음성과 부르심은 무엇인지 초점을 맞추고 어웨어할 수 있는 그런 센시티비티가 우리에게 필요할 것 같습니다 정적 돌이켜야 할 것은 <웃음> 생명에 대한 
우리의 자세 다시 한번 바른 삶을 살아가고 일상을 감사하는 삶에 대한 자세 생태계를 향한 존중과 보호의 자세 또 자본주의와 가난한 자들을 향한 관심과 또 연약한 자들에 대한 배려를 우리가 놓치지는 않았는지 다시 한번 질문해 보면서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지는 무엇일지 질문을 가지고 성찰함이 우리에게 필요하겠다 싶습니다 또세 번째 질문은 이웃을 향한 또 세상을 향한 질문이 우리에게 필요하겠습니다 지금 이 상황 가운데 피해 입은 자는 누구고 두려워하고 있는 사람은 누구고 도움이 필요한 사람은 누구인가 우리가 사실 바로 한 달여 전에 함께 고민했던 부분이 아닙니까? 응보적 정의와 회복적 정의에 대해서 우리가 함께 고민했었는데요 응보적 정의는 누가 잘못했는가 라는 잘잘못을 따지거나 책임론에 어, 국한되는 것이 아니라 회복적 정의라의 관심은 무엇이냐면 그것이 한층 병행되어야 할 텐데 회복적 정의란 누가 피해를 입었는가 누구에게 어떤 위로가 필요하고 어떤 보상이 필요하고 어떤 대책이 필요할까라는 관심을 갖는 것이 그렇게 균형 잡힌 시각을 갖는 것이 어, 성경적인 정의의 어, 대응법이라고 우리가 바로 한 달여 전에 생각하지 않았습니까? 어, 잘잘못을 따지는 것에 국한되어 있기보다 피해자가 누구인지 지금 우리 근처에서 이웃들 가운데 상처받은 이가 누구인지 아파하는 이가 누구인지 난처해하고 있는 이가 누구인지 돌아보는 것 그것이 실제적인 도움을 함께 구해보는 것이 그 미가서가 말한 정의를 행하고 살아가는 참된 예배의 정의이겠다 싶습니다 제임스 히큐라는 아시안 아티스트의 그림이 참 인상적입니다. 어, 선한 사마리아인의 어, 그림인데요. 어, 여기 보시면 어, 사마리아인의 비유를 어, 그리면서 어, 마스크를 쓴두 사람을 그려놓은 장면이 참 인상 깊습니다. 그러면서 이 아티스트는 우리에게 이야기하고 있는 것이죠. 이 시대의 선한 사마리아인은 누구며 어, 우리의 정말 이웃은 누구이겠습니까? 라고 질문하는데 이 그림을 통한 예수님의 질문 너의 이웃은 누구이냐? 라는 질문에 우리는 뭐라고 대답해야 할지 그 질문을 가지고 살아갈 수 있는 우리가 되면 좋겠습니다. 어, 지난주에죠 우리 나눔방에서 우리 나눔방 커리큘럼을 따라가신 어, 지체들은 그 나눔방 내에서 이 코로나 상황을 우리가 어떻게 이해해야 할지 또 어떻게 주님의 인도하심을 구하며 기도해야 할지라는 것을 같이 고민하고 기도문을 이렇게 적으신 어, 나눔방들이 있는데요 어, 이 다음 슬라이드를 주시면 어떻게 기도해야 할지 굉장히 많은 기도 제목들을 어, 전해주셨습니다 그래서 제가 방장님들께 부탁드려서 어떻게 기도하시기를 원하시는지 같이 컬렉트해봤는데요 그 중에 일부인데요 하나님 앞에서 나약한 존재인 것을 우리가 스스로 발견할 수 있기를 서로 증오와 경계하는 것이 확산되지 않고 최악의 상황이 되지 않도록 보호하시기를 소외된 자들, 약자들을 보호하시고 그리고 큰 두려움과 불안 가운데 있는 사람들을 어, 위한 중보가 필요하고 또 신속한 백신 개발과 치료제 개발이 필요하고 또 일선에서 수고하는 의료진의 건강보호와 평안을 주시고 힘을 주시도록 행정 담당자들에게 지혜를 주시고 재정 확보와 집행이 공정히 이루어지기를 또 한국에 계신 부모 형제의 건강과 이 시기를 잘 넘어가실 수 있도록 도우시기를 직장에서 많은 사람들이 마주할 때 우리 공동체의 지체들이 건강하도록 또 불안과 혐오 소외가 극단으로 표출되어져 가는 이 상황 속에서 주님의 백성이 걸어가야 할 길을 함께 찾고 일상을 통해 매일 가르쳐 주시기를 모두가 어지러운 이 주변 상황에 동요되지 않고 주님 안에 거하기를 불신과 이기심이 난무하는 가운데 신뢰와 배려의 선 영향력으로 덮어가기를 또 기부금이 필요한 사람들에게 꼭 어, 이제 전달되고 또 필요한 물품들이 구비될 수 있기를 등등의 이제 기도 제목들을 이제 나눔방에서 이렇게 
어, 함께 생각해 주셔서 같이 기도했었습니다 그래서 그 중에 하나 또 여러 기도문들을 어, 보내주셨는데 우리가 함께 이 기도문으로 우리 지체들이 어, 만들어주신 기도문으로 함께 이 시간 기도함이 어, 좋겠다 싶어서 스크린에 어, 기도문을 준비했습니다 다음 페이지 주시면 우리 세 페이지에 어, 걸쳐서 우리 함께 어, 우리 소리를 내어 어, 너무 또큰 소리 내시면 침이 튀니까 작게 소리를 내어 우리 마음 다해서 이 기도를 주님께 드릴 수 있으면 좋겠습니다 시작 주님 세상이 시끄럽습니다 아침이면 무슨 새로운 정보가 있나 찾아보고 잠깐 잠깐 걱정이 내 마음에 스며듭니다 그리고는 다시 하나님이 누구이신지 어떤 분이신지 말씀을 기억해 봅니다 이런 때에 나의 마음의 중심에 주님이 계심을 기억하게 하시고 세상의 두려움에 함께 휘둘리지 않도록 나를 권고해 주세요. 두려워하는 주위의 사람들에게 주님의 말씀을 함께 기억해 보게 저희에게 지혜를 주시고 불필요한 요동에 마음을 빼앗겨 마땅히 해야 할 일과 섬겨할 일들을 미루지 않도록 부지런한 손과 발이 되도록 성령님 저희의 하루 일과를 간섭해 주세요. 주님, 사람들이 두려워 떨고 있습니다. 정말 두려워해야 할 분은 하나님이신데 우리는 바이러스를 두려워하며 사재기를 하고 서로 만나기를 꺼려하고 있습니다. 하나님은 우리의 힘과 도움이시며 환란 중에 우리의 힘과 도움이십니다. 주님의 지혜가 필요합니다. 이럴 때 그리스도인은 무엇을 해야 하는지 알게 하시고 우리의 모든 말과 행동이 하나님의 뜻에 맞춰져서 행할 수 있는 믿음을 허락해 주세요. 지금 이미 아파하고 계신 분들과 치료하시는 분들께 하나님의 함께 하심과 사랑과 은혜를 알수 있게 하시고 힘겨운 시간에 의지하고 힘을 얻을 수 있도록 함께 해주세요 우리는 생각이 부족하여 무엇을 할수 있을지 도무지 알 수가 없습니다 다시 한번 주님의 지혜를 구하오니 그리스도인이 어둠 가운데 빛이 되는 길을 알게 하시고 깨달았음에도 게으름이나 하지 않아도 되는 핑계를 대며 주저앉아 아무것도 하지 않는 비겁한 그리스도인이 아닌 믿음으로 행하여 빛으로 드러나는 주님의 자녀답게 누리는 삶으로 인도하여 주세요. 주님의 일하심을 함께 알고 보고 경험하여 감사가 넘칠 수 있도록 은혜를 베풀어 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 제가 이어서 한번더 기도하고 오늘 마치도록 하고 그 다음에 개인의 기도 시간으로 이어가도록 하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 코로나 바이러스로 인한 전 세계적인 팬데믹 사태를 겪고 있습니다. 이 사태를 속히 진정시켜 주시기를 원합니다. 지금 고통하는 이들 또 치료를 위해서 애쓰는 이들을 주님 도와주십시오. 그러나 주님 이런 사태가 하나의 그냥 힘든 사건으로만 추후에 기록되지 않게 하여 주십시오. 이런 사태가 주는 하나님의 교훈을 깊이 새길 수 있도록 하여 주시고 이것을 통해서 신의 위치에 올라 교만해진 인간들이 창조의 정한 선을 넘지 말라고 경고를 듣고 그 삶의 방식을 필요한 곳에서 고치고 돌이킬 수 있도록 인도해 주십시오. 이번 사태를 통해서 전 세계의 교회가 그동안 말씀을 제대로 전하지 못하고 또 잃어버린 영혼에 대한 전도의 열정을 상실한 채 신앙의 종교적 신앙의 매너리즘에 빠져 살았음이 없는지 회개하고 돌이키도록 인도해 주십시오. 무엇보다 이번 상황을 통해서 우리를 새롭게 해 주십시오 우리가 정말 두려워해야 할 것이 무엇인지 깨닫게 하시고 우리 안에 이미 확산되고 있는 이기심과 분열과 정제와 탐욕과 절망과 좌절의 바이러스들을 알게 하여 주시되 
복음의 빛 안에서 내 안의 영적 바이러스를 찾아내고 복음의 백신으로 치유될 수 있도록 인도해 주십시오. 그리하여서 코로나 사태가 한 번에 지나가는 사건으로 그치지 않고 세상과 교회와 우리에게 각성과 돌이킴을 주는 계기가 됨으로써 더큰 사건을 예방하고 산자들이 올바르게 살수 있도록 만드는 합력하여 선을 이루시는 하나님의 도구가 되기를 원합니다 이 상황 가운데 여전히 주 되시고 역사하고 계시는 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘